0: Quando sentite la parola mostri, sicuramente vi vengono in mente le solite creature della letteratura e del cinema horror. Frankenstein, vampiri, lupi mannari, i gremlins, tutti personaggi dall'aspetto inquietante e spesso anche malvagi e pericolosi. Oggi però non vi parlerò di questo tipo di mostri, ma di mostri di pietra che rappresentano personaggi molto più antichi di Frankenstein o dei Gremlins e che risalgono alla mitologia greca e romana. Nel Lazio, la regione dell'Italia centrale dove si trova Roma, esiste un parco che tutti conoscono come il Parco dei Mostri. Ed è proprio qui che si trovano queste grottesche creature di pietra di cui parleremo nell'episodio di oggi. Per chi non lo sa, mi chiamo Carmine e con questo podcast cerco di aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Il materiale audio vi permette di migliorare le vostre capacità di comprensione, soprattutto se ascoltate ogni episodio diverse volte. Mentre la trascrizione degli episodi e i fogli di lavoro con tanti esercizi che potete trovare sul mio sito www.italianglot.com vi aiuteranno ad ampliare il vostro vocabolario, a focalizzarvi sulla struttura delle frasi e su alcune regole di grammatica e, di conseguenza, a esprimervi in italiano in modo fluente. Ma entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Innanzitutto, dove si trova il Parco dei Mostri? si trova nelle vicinanze di una località che si chiama Bomarzo. Si tratta di un paesino di circa 1700 abitanti al di sopra di una collina e dal quale si può vedere una stupenda distesa verde, boschi, campi, colline e montagne. Quando sarà finita la pandemia da coronavirus e potremo di nuovo viaggiare, vi consiglio davvero di visitare questa zona. Io ci sono stato molte volte, con diversi miei amici, con mia sorella e con mia madre. A proposito, sul mio sito pubblicherò diverse foto che ho scattato io stesso a Bomarzo e nel Parco dei Mostri il parco si trova proprio in uno dei tanti boschi che circondano Bomarzo. Uno dei suoi nomi è infatti proprio Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie. Il principe Pier Francesco Orsini, che aveva fatto costruire questo parco nel 1547, lo chiamava semplicemente il Boschetto. Allora, entriamo nel parco? Ecco, guardate davanti a voi. Vedete quelle due sfingi sedute su una base di pietra? Sono le guardiane del parco. Proprio come la Sfinge di Ghisa in Egitto, secondo la leggenda, proteggeva l'ingresso all'antica città di Tebe. La Sfinge poneva un enigma ai visitatori e chiedeva loro: quale creatura al mattino va su quattro gambe a mezzogiorno su due e la sera su tre se il viaggiatore rispondeva correttamente poteva passare altrimenti la sfinge lo divorava a proposito voi sapete qual è la risposta all'enigma della sfinge lasciate un commento sul mio sito con la vostra risposta E io vi dirò se avete indovinato. Ad ogni modo, proprio come quella egiziana, come vedete, anche qui nel Bosco Sacro, le sfingi sono delle figure mitologiche mostruose con il corpo di leone e la testa di donna. Non vi preoccupate però, perché queste non ci pongono nessun enigma. Anche se... Cosa c'è scritto al di sotto di una delle due? Tu che entri qui, fai attenzione a quello che vedi e poi dimmi se tante meraviglie sono fatte per inganno o per l'arte. Non è esattamente un enigma, ma è comunque una frase un po' misteriosa. In effetti, come vedrete fra poco, il parco è pieno di scritte e simboli strani molti dei quali gli storici e gli esperti dell'arte ancora non sono riusciti a spiegare. Cosa vogliono dire? Non si sa. Ma è proprio questo il bello di questo parco, no? Perfino il pittore surrealista Salvador Dalí, che ha visitato il parco nel 1948, l'ha definito come un'invenzione storica unica ma continuiamo il nostro tour guardate laggiù adesso vedete quella enorme testa che spunta dalla terra con la bocca aperta e quei grossi denti squadrati quello è proteo glauco proteo e glauco nella mitologia greca erano figli di poseidone il dio del mare proteo era capace di vedere il futuro mentre Glauco aveva scoperto che quando i pesci che aveva pescato toccavano un'erba particolare, tornavano in vita. Così la mangiò per diventare immortale. Ma diventò verde, i piedi si trasformarono in pinne e da quel momento divenne una creatura marina e imparò a prevedere il futuro proprio come proteo. Ecco forse perché qui a Bomarzo, Proteo e Glauco sono fusi in un'unica statua che spunta dalla terra come questi due dei spuntavano dalle acque del mare. E ora vedete quella statua laggiù? Beh, non si tratta precisamente di mostri in questo caso, ma è la statua più grande del parco. Quei due giganti che stanno lottando sono Ercole e Caco. Caco aveva rubato a Ercole dei buoi e li aveva nascosti in una grotta. Ercole aveva scoperto dove si trovava la grotta, ma Caco aveva cominciato a sputare fuoco per tenere Ercole lontano. Siccome però era un semidio, Ercole saltò tra le fiamme e uccise Caco con le sue mani. La statua che vedete ora rappresenta proprio quel momento. Ma venite, proseguiamo perché voglio portarvi a vedere qualcosa di molto particolare. Nel frattempo fate attenzione alle altre statue che si nascondono tra gli alberi, come quella enorme tartaruga laggiù, che sta guardando una balena o un'orca con la bocca spalancata. Oppure come la statua di Pegaso, il cavallo alato della mitologia greca. Eccoci qui, siamo arrivati. Vedete quella casetta? Non notate niente di strano? Esatto, le sue pareti sono inclinate. Per questo si chiama la casa pendente, proprio come la torre di Pisa. Venite, proviamo a entrare dobbiamo attraversare quel piccolo ponte lassù perché l'entrata si trova al piano superiore. Ed eccoci qua. Allora, cosa ne pensate? <ride> lo sapevo, vi sembra di perdere l'equilibrio, vero? Ma non vi preoccupate, è solo un effetto ottico perché il pavimento in realtà non è inclinato, lo sono solo le pareti. Ma ritorniamo a vedere mostre adesso, come quel drago dall'espressione furiosa. e Per forza sta cercando di difendersi mentre quei tre animali ai suoi piedi lo stanno attaccando. Ormai non si capisce bene che animali siano. Qualcuno pensa che siano dei leoni, altri che siano un cane, un leone e un lupo. Qualunque tipo di animali siano, Adesso vorrei che guardaste laggiù. Impressionante, vero? Quella enorme testa con la bocca aperta è il simbolo del parco. Si chiama l'orco. Esatto, proprio come gli orchi delle favole, quelli che mangiano i bambini. In realtà, nella mitologia romana, orco era il dio degli inferi. Ma venite, saliamo quei gradini. Così possiamo andare dritti dritti nella sua bocca. E sì, perché la sua bocca in realtà è l'entrata di una camera scavata nella pietra. Leggete la scritta sulle sue labbra. Dice, lasciate ogni pensiero, voi che entrate. Vuol dire che dobbiamo abbandonare la ragione e seguire solo il nostro istinto. Siete pronti? Entriamo! Ecco, vedete, qui dentro ci sono perfino delle panche dove potete sedervi e al centro un tavolino di pietra. Provate a dire qualcosa. Ah! Avete notato che la vostra voce è amplificata? Questa specie di grotta è stata costruita proprio per creare questo effetto un po' spaventoso. Siamo comunque all'interno della bocca di un orco. Anzi, prima di andare via, perché non vi fate una foto al di sotto dei suoi due grossi denti? Lo fanno tutti i visitatori del parco. Adesso vi lascio proseguire la visita da soli. Mi raccomando però, non perdetevi la statua dell'Echidna, un'enorme donna seduta che ha due code di serpente al posto delle gambe. Oppure la Furia, una donna con la coda e le ali di un drago. Ok, ok, basta, non voglio rovinarvi la sorpresa. Andate a scoprire da soli gli altri mostri del parco. Ce ne sono ben 38 in totale. Non vi annoierete. A proposito, qualcuno di voi ha già visitato per caso il Parco dei Mostri? E se l'avete fatto, vi è piaciuto? Se invece non ci siete mai stati, con questo episodio vi ho fatto venire un po' la curiosità di andare a vederlo? Fatemelo sapere e lasciate un commento sul mio sito, italianglot.com Ad ogni modo, spero che avrete la possibilità di andarci, non ve ne pentirete. Adesso vi saluto, ma prima controllate che non ci sia nessun orco nel vostro armadio. Scherzo. Ciao!